0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。一个是乖巧的海归精英，一个是生活在社会底层的男青年、啊他们之间的条件反差是十分巨大的，那他们两个人可以说呀是在人生道路上不存在任何交集的，那怪了啊，那他们又是如何走到一起的呀？又是为何有了感情纠纷，最终酿成血案的呢？其实呢、啊，这又是一起典型的“我得不到你就毁掉你的”案件。啊，前面为什么说是又呢？咱们听一听就明白了。本起案件发生在2016年，发生地上海。2016年，上海这年还发生了那个冰柜藏尸案啊，冰柜藏尸，案大家应该都听过，新闻报道过。本起案件和冰柜藏尸案，它最大的不同之处是在于，本起案件知道的人不多，因为啊报道的很少。那邵文今天就把这一起。大部分人都不知道的案件啊，详细的说一下。好、哦，直接进入案件主题。说，啊，这一一女孩是上海人啊，一一化名，出生于1988年，高中就读于上海松江二中。他、哎、呀，其实是个学霸啊，从小就是品学兼优的那种的。但是因为高考时家庭变故，他没有发挥好，考取了上海师范大学的本科。但是他在学校表现很出色，啊，大三时就被挑选去美国迪士尼去实习了。毕业之后又赴英国巴斯大学攻读商科硕士，留学完毕回到上海，怎么样？够优秀的了吧？这还是高考时候没有发挥好。留学回到上海之后，他就被奢侈品集团 LVMH 给聘用了，称为管培生。啊，管培生他具体是什么意思啊？大概大概意思就是，呃。管理培训称的一个简称，它是外来术语，是外企里边啊，就是说以培养公司未来领导者为主要目的的特殊项目。那、啊、说白了，在外企，嗯，想成为一名管培生十分不易啊。依依就是这样的女孩，十分优秀。她的母亲为了方便她上班，便在长宁区购置了一套180平米的复式公寓。由此可见啊，这一一家庭条件也是不错的，并且呢，一一在同事们中的人缘也很好。当然了，这人缘好不单单是因为长得漂亮，大家都称赞她性格温柔、善解人意，工作也是很勤奋。一一有容貌、有学历，又有着一份前途无量的工作，如此看来，她似乎什么都不缺。但是其实啊，他生活的规划中还有一项重要的任务未完成，那就是找男友。据事发后他母亲所说，依依由于是忙于学业和家教严，此前呢从来都没有谈过恋爱。2014年工作后不久，依依独自参加了一个半自助式的旅游团去柬埔寨玩，在团队里，他认识了一个叫戴安平的三十三岁的男子。来自上海的戴安平性格外向、活跃，很会讲笑话，于是便被同行的游客推举为领队。哎，戴元平就此就认识了独自旅行的依依，之后便展开了激烈的追求。啊，这旅游完之后回来啊，经常呢微信呐、啊、什么什么啊找他聊天，啊这越聊就越熟了。熟悉之后，他自称父母是上海公务员，他本人呢拥有一家电子商务公司，经营着一家成功的网店。当然不算，他呢还在徐汇区某高档的楼盘全款购入一套婚房。哎。门当户对啊，戴安平的条件和依依确实很般配。很快的，没有恋爱经验的依依便接受了他的追求与他以结婚为目的交往起来。可是，在交往之后的一年中、哎，依依也奇怪地发现了，戴安平从未带他去过他的公司，也没有带他去见过自己的朋友啊或者父母。而这一点呢，也引起了依依的母亲的怀疑。于是便屡次的催促女儿去戴安平的家里看看，以确认她自述的情况是否属实。可直到二人谈婚论嫁了，戴安平啊，他依然找各种理由来拖延着戴依依去见父母。直到这个时候啊，没有什么生活经验的依依啊，她也没有怀疑过有人竟然会编造身份来骗她，她只是失望的认为，戴安平此举意味着没有结婚的诚意啊，仅此而已。2016年3月的，他向戴安平下了最后通牒，说如果他还是不愿意带自己回家，就分手。哎呦，眼看实在是瞒不下去了啊，说吧，戴安平这才不得不道出了自己的真实情况。原来啊，戴安平年幼时被一对工薪阶层的夫妇收养，从小到大住在上海龙华一处潮湿拥挤的棚户房。他自从大学毕业之后的在十年间从未上过一天班自然没有什么公司和婚房了。还有，他也不会告诉依依，这十年中他每天早出晚归，骗自己的养父母是去一家 IT 公司上班，但其实呢，他是沉迷于魔兽等游戏，一出家门就进了网吧，打了十年的游戏。咱先不说游戏害人这事儿啊，那他挥霍的钱又是从哪来的？他、啊、天天去网吧，又不上班，何以支撑他每天上网的钱呢？啊，是这样的、啊，他编造各种借口，从养父母可怜的退休金里边骗来的。还有就是， 2013年的，他的养父病重，为了看病不得不卖掉老房子，筹到了128万元，但是并没有治好，养父最终去世。而治病剩下的90多万元的卖房款，由养母交到了戴安平的手中。啊，谜底解开了。戴安平就是用这些钱过了几年阔绰的日子，除了用这九十多万购买了名牌的手表、衣服等奢侈品包装自己以外，他还流连于夜总会，几乎每晚都去挥霍、啊、找小姐。案发后，据他自己交代，他在夜总会的花费就有七十万。他的挥霍项目也包括旅游，因此呢，在柬埔寨之行遇到了依依。短短两年，他不仅仅把九十万挥霍一空，还欠下了几十万的高利贷。再后来呢，邂逅单身优质女孩依依后，戴安平为了能把她追到手，就虚构了几乎所有的条件。他的计划是拖到依依对他产生感情依赖，啊，甚至结婚之后的，哎，戴向依依谎称自己电商生意失败了，哎，到时候依依他不依，也只能依了啊，谁叫你叫依依呢？ 2016年3月的，从戴安平口中得知真实情况的依依提出了分手，戴安平不愿放手啊，各种方式纠缠，直到在微信朋友圈里扬言要自杀。戴安平最后向依依提出，只要再见他一面，他从此就不再纠缠。哎呀，依依见他试图自杀，有些心软了，也希望借此见面彻底撇清关系。可是他忘了，戴安平他欺骗过他。像这种习惯性撒谎的人，他说的话又怎会算数呢？果然的， 3月21日，当戴安平踏入依依所住的复式公寓后，他立刻推翻了自己的承诺，要求他再给自己一次机会。可当听到依依斩钉截铁地说不可能原谅他之后，戴安平拿出藏好的刀，刺向了依依，将他杀害。不久的依依的女性房客回家，发现了倒在血泊中的房东依依，她立刻逃出门报了警。当警方赶到时，戴安平还没有离开，他这才满身血迹的缓缓地从复式二楼走下来，没有反抗，被警方带走了。在看守所的采访视频中，戴安平的声调是既轻松又油腻，他根本不觉得自己是做错了什么。他呀，不知廉耻的把自己处心积虑的骗婚，轻描淡写的写为啊，穷小子因为喜欢上了一个女孩，装作比较有钱啊。最后我告诉他呀，我没有钱，但是我喜欢你，哎，他拒绝了啊。你是因为我穷，你才拒绝的，嗯、啊，这是什么逻辑？啊？也就是说他，他一直认为自己走到今天这一步是受害人一一的错，哎，他没有错。他对记者说：“他不能接受的是，为啥一一到最后都不肯帮我一把？”呵呵，他口中的“帮一把”指的是什么呀？是要一个女孩明知道是错误的选项，也要赔上一辈子给他吗？可是凭什么呀？有些男人呢，他就有这样的思维：你以为我是有钱人，愿意和我交往是吧？一听说我没有钱，就不乐意了。可是我还是我。啊，我什么都没有变，这不是拜金，嗯，这是什么呀？如果你知道我没钱，不愿意跟我交往，那就不善良、物质、薄情、势利。嗯、呃，有了这样的思维，他们呀，就先从道德上贬低这个女性的灵魂和人格，激化内心对女性这个群体的仇视，以此合理化自己的暴力行为，比如家暴和杀人。可是这思维。它是有明显漏洞的，这个漏洞在哪儿呢？嗯，有点长啊，咱们下一期还能说一集。好了，下回再说。